0: Kovács Műhely. Daltörténetek Kovács Krisztával és vendégeivel.
1: Szeretettel köszöntöm a Kovács Műhely hallgatóit, Kovács Kriszta vagyok. Hallgassuk meg mai daltörténetünk témaadó dalát, a címe Vuelva Usted Mañana. Jöjjön vissza holnap! A kolombuszimű a szerzői Gallai Péter és Fábri Péter, énekel Bubi Kistván és Borbély László.
2: Ugyan, hát mit akar egy jött meg. Uram, ha meghallgatna, kérem Ugyan, a következőt kérem Uram, az út keletre nyitva Ugyan, majd holnap jöjjön vissza Uram, a kezemben a is mondja, hogy Ugyan, hát nincsen egyéb gondja Uram, ha nyugat fele tartok Ugyan, hisz sose érne partok Uram, csak három hajót kér Ugyan, na tűnjön ez a méreg Uram, már ezéki el tudta Ugyan, csak elnekezdje kezdje újra Jöjjön vissza hol... Ez is fiába, az is fiába, el a Hiába járok mindük nyakára, el a úsztelmagyána. Előszobáról, előszobára.
1: Szeretettel köszöntöm Korpás Zoltán történészt. Jó estét kívánok.
0: Jó estét kívánok.
1: Vuelva usted mañana, jöjjön vissza holnap. Ez ma is egy ismert mondás Spanyolországban, ugye? Honnan ez ered van. ez a mondás?
0: Ha jól tudom, José Mariano Lara 19. század első felében írt egy művet, egy könyvet, és annak volt ez a címe, hogy Vuelva usted mañana, és valahogy próbálta reflektálni a 19. századi elős, elején lévő spanyol attitüdőt, mentalitást. És ez csak
1: a spanyolokra jellemző, mert én úgy gondolom, hogy az emberem megy egy hivatalba, akár ma, ott is nagyon sokszor tapasztalja, hogy hát jöjjön vissza holnap.
0: Ez a fajta úgy mondanám, hogy picit latinosabb, lazább Hozzáállás, ez nagyon jellemzőként Spanyolországra, meg az egész uh, latin-amerikai világra, tehát ez benne van való a vérükben. Um, ennek lett egy negatív konnotációja. Tehát ebbe azért uh, az évek során, az évtizedek során egyértelműen lett egy olyan áthallás, hogy hát kényelmesen ráérünk, még jó lesz ez nekünk holnap is.
1: Hát igen, igen, mindenképpen ez benne van. Hát. De akkoriban volt egy másik mondás is, amit a ráadásul egy ellenséges holland hadvezér mondott, még az is spanyol. Na, ez mit jelentett akkor, és jelente ez valamit ma?
0: Ö, ugye két különböző korszakról beszélünk. Az egyik már a 19. századi Bourbon-korszak a Volvo-stedmanyánál, ami ugye már akkor 100 150 éve túl voltak ők a nagy korszakukon, a Habsburg nagyságon. És ez, amire ez a másik mondás meg az isteni spanyol utal, ez tulajdonképpen a 17. századi eh, spanyol valóság, hogy a világ első globális hatalmáról beszélünk. Arról beszélünk, hogy akkoriban Európa 25 a az, az, az tulajdonképpen a spanyol uralkodó, vagy a katolikus monarchia birtokában volt. Kik azok
1: De... a katolikus királyok mesék a hallgatóknak, hogyha véletlenül Aha. nem tudnák...
0: A katolikus uralkodók, ugye aragóniai Ferdinánd és Kastilia Izabell, mind a ketten a Trasztamára házból származnak, és ami nagyon szép még pluszban a történetben, ugye most a, a előző gondolatthoz képest visszamegyünk megint egy picit az időben.
1: Hát most visszamegyünk a
0: Kolumbusz igen. Idejében. Így van, így van, így van. Tehát tulajdonképpen ez a, ez a két uralkodó valójában másodonok a testvérek voltak. Tehát nekik külön pápai búla kellett, hogy egyáltalán megházasodhassanak. Hiszen abban az időszakban, tehát 15. század második felébe derekán, ott három dinasztia próbálta a félszigetet egyesíteni, tehát a Aragóniai Trastamárak, a Kastiliai Trastamárak, és a portugál uralkodói család. ez három alternatíva volt, hogy melyikből valósul meg a, a félszigeti egyesülése.
1: De végül is akkor Izabella és Ferdinánd valósította meg így az van. egyesítést. Így Je, Onnantól kezdve Úgy... beszélettünk Spanyolországról így egyben, vagy Ö...
0: Egyesülésről beszélhettünk, ez egy dinasztikus unió. Ugye 1470-67-ben, ha jól emlékszem, akkor volt tulajdonképpen az esküvők, és utána volt az az időszak, amikor elindultak az úton, ami késő Spanyolországá válik. Ezt, tehát, ők, sőt az utáni uralkodók is úgy fogalmazták meg, máig egyébként a is spanyol uralkodó azt mondja, hogy mi Spanyolországok királyai. Tehát uh-huh. valójában ez a fajta szemlélet, hogy itt különböző szuverén koronák, meg szuverén területek egyesültek, az évszázadokon keresztül azt jelenti, hogy valójában Aragónia vagy Kastília, az önálló királyság, szuverén fejedelemség nem valósult meg abban az értelemben a nemzet, mint amit mondjuk abban a fogalomban, hogy Spanyolország létrejön, az az később alakul ki. Ez valójában a nemzeti egyesülés az az azt mondom, hogy inkább a 17.-18. századra tehető.
1: Akkor maradjunk a királyoknál. Én játszottam izabellát ebben a darabban, tehát játszottam a királynőt, de ebben úgy nem gondoltam akkor bele, hogy vajon ő, mint uralkodó, vagy ők, mint uralkodók, a királyok miből finanszírozták ezt a sok felfedező utat? Pont a Kolumbusz esetében tudom, hogy ott a mórok vagyonából és Granada elfoglalása adta meg az alapot ehhez, de egyébként hogyan néz ki egy ilyen állami berendezkedés?
0: Aha. Korban volt egy mondás, a latinul ez úgyhangzik: hangzik pekunia belli, tehát a pénz, a háború idegrendszere. Hmm. Tehát tulajdonképpen a korabeli ö, állami működésben, vagy uralkodó dinasztikus működésben első azt számított, hogy honnan szerzek bevételt. Uh-huh. Az adóság senkit sem érdekelt. Nem létezett az a fajta könyvelési rendszer, ami mondjuk logikusan megvan egy mai működésben, legyen állam vagy szervezet, hogy, hogy egyensúlyt próbáljon teremteni a kiadás és a bevétel között. Innentől kezdve a, már a katolikus uralkodóknál megjelent az egyébként a Habsburgoknál még drasztikusabb lesz a spanyol Habsburgok idején, hogy egyáltalán a hitelt piacok. Tehát hogy tud hitelt szerezni a magánemberektől, Később bankár bankárcsaládoktól, legyen ez egy nemzetközi bankárcsalád, mint mondjuk a Fuggerekvel szerek majd a 16. században, a Habsburg időszakban, vagy a Centurione család, a Grimaldiek észak vagy legyen például egy olyan spanyol személy, mint a Sánchez, a columbus filmben, és megint Sánchez, aki finanszírozza tanácsadóként a koronaköltségeit például a gyarmatokon, vagy akár zsidók is, akik adott esetben egyrészt megélték a, a, a kiüzetésnek a fenyegetését, másrészt meg a koronaköltségeit is finanszírozzák fedezik.
1: Igen, de érdekes és egybeesés, hogy augusztus 3-án indulnak el a hajók, így van. és ugyanaznap volt a zsidóknak a kiüzetése is, tehát együtt indultak el a hajók, ez nagyon érdekes volt. Ez egyébként a színpadon ezt meg is jelenítettük, pont ugyanígy. Tehát akkor az iralkodókat az nem is érdekelte, hogy utána ezeket a pénzeket vissza kell fizetni?
0: Olyan szinten nem. Bocsánat, még egy a, a, a az indulás napjára, amikor ugye a frontérából elindulnak a hajók. Van egy olyan teória, hogy feltetően abból a nagyságrendek 150-200 hajósból, akik Kolumbuszval ment, azért azok között bizonyos számban megtaláltak voltak olyan zsidók, akik azon a csatornán keresztül menekültek el az országból. Visszatérve egy kérdésre. Adóság. Ez egy... Elképesztő ö, ö, világ, ami akkor működött a mai szemmel nézve, mert például azok az adósságok, amiket a 16. százban később a Habsburgos osmányországban összeszednek, azok között volt... Jó pár olyan tétel, amit a 19. század elején fizettek vissza. Hoppá, itt hosszú lejárati. Hosszú, hosszú lejárati, áll... lejárati hosszú állami hitelekről, kölcsönökről beszélünk. Ugye tulajdonképpen kialakult az az állami finanszírozás, ami egyébként ma is zajlik a világban. És az a fogalom, hogy az állam nem mehet csődbe. Nincs olyan, hogy állam csőd. Amit tud tenni az állam, az azt mondja, hogy a rövid lejáratú hiteleimet átcsoportosítom hosszú lejáratú hitelekké. És onnantól kezdve a bankár dinasztiák, vagy azok a befektetők, akik támogatták az adott politikai szándékot, egy dolgot tehetnek, két dolgot. Az egyik beáldozzák a pénzüket, uh-huh. a másik pedig azt mondják, hogy oké, okay, bizonyos felárral, de én ezt elfogadom. És jellemzően az utóbbi ment. És egyszerűen ez egy ördögi kör, amiből kitörni nagyon nem lehet. Ez már elkezdődött a katolikus uralkodók alatt. Uh-huh. Tehát mondjuk a a, a, a Izabella halál a környékén, vagy amikor 5. Károly hatalomra került, tehát 1504-1519 között nagyjából már ilyen 1 millió dukátos álmi bevétel mellett már ilyen 50 millió dukátos ö, ö, hitelállományt halmoztak fel, amit aztán 5. Károly feltornáz majd 20-30 millióra is, mármint a hitelállomány oldalát.
1: Hát érdekes pénzek. Volt a királyok mellett egy királyi tanács. Kikből állt és mi volt az ő feladatuk?
0: Uh-huh. Ugye egy nagyon érdekes korszakban vagyunk. A katolikus uralkodók egy, egy nem egyedülálló jelenség az, ami a katolikus uralkodók idején történik, ott a 15. század második felé 15. század elején Spanyolországban. Hasonló átalakulások, transformációs periódusok, korszakok zajlottak ugyanekkor Angliában is, mondjunk csak mondjuk a rózsák harcára, vagy ugyanilyen hasonló dilemmák, ö, 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 alternatívák voltak közép magyarország Közép-Kelet-Európában, gondoljunk csak arra, hogy Jagelok, Habsburgok versus Hunyadi, uh-huh. tehát ezek is alternatívák, uh-huh. és ebben a helyzetben tulajdonképpen teljesen nyilvánvaló, hogy amikor Picit szofisztikáltabbá válik a, a háború, a finanszírozás, megjelenek a lőfegyverek, nagyobb méretű kell finanszírozni, ágyukat, lőfegyvereket kell meg, tulajdonképpen Folyamatosan biztosítani. Én ettől kezdve az államnak a működése is átalakul. És a, a királyi tanács, az tulajdonképpen a klasszikus középkori királyi tanács, az egyre inkább szakosodni kezd. Két... De mit csinál a klasszikus, még maradjuk Minden esetben arról beszélünk, hogy az uralkodónak a bizalmi emberei alkotják a tanács tagjai, ők voltak, ezek nyilván a középkori főleg arisztokraták. És közvetlenül ők voltak azok, akik befolyásolni próbálták az uralkodó döntései. De ez egy támogató funkció, nem döntéshozó funkció.
1: Tehát a dönteni az uralkodó döntött egyedül.
0: A befolyások alapján, ugye klikkek, a különböző politikai klikek, akik az adott udvarban megtaláltak, próbáltak eltérő irányoban hatni rájuk. De ami fontos, és akkor megint gondolhatok a királyi tanácsról, hogy ami megjelenik egyébként a katolikus uralkodókkal, hogy akár létszámában és domináns mennyiségben többségben bekerülnek, úgynevezett letrádosz A letrádosz azok a, a jellemzően jogi pályát befutó, jogi képzésben mm. résztvevő személyek, akik jellemzően nem nemesi származásúak, vagy alacsony származásúak, tehát idalgok. És tulajdonképpen ezzel a szakmai dilemma, vagy szakmai dimenzió kerül be, tehát egy szakosodás indul el. És innentől kezdve az uralkodótól való függés, egy, 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 egy alacsonyabb származású, de egyetemet végzett személy számára, nyilvánvalóan az azt jelenti, hogy lojálisabb az uralkodó, uralkodó szakmai döntéseket próbálnak hozni, vagy abban támogatni, és minél inkább úgy mondanám, hogy a, a, a vagyonosodás útjára lépni, vagy akár nem messé válni.
1: Ez itt a kovácsműhely, Korpás Zoltán történészsel beszélgettünk a spanyol állam működéséről, már amennyiben államnak nevezzük a Izabella és Ferdinánd alatti uralkodást. Államnak
0: nevezhetjük? Állam, mindenképpen állam, ez egy monarchia. Ugye a állami működésről beszélünk, hiszen kialakulnak a tanácsi szervek, kialakul a, a, a lovagrendek tanácsa, létrejön a Szent inkvizíciónak a tanácsa, kialakul a Mesternak a tanácsa, tehát tényleg van egy szakosodás. Ez az első lépés a felé a szofisztikáltabb állami működés felé, ami rá 20-30 évvel megjelenik egyébként.
1: Hogyan biztosítják a rendet? Hogy néz ki a közbiztonság abban az időben?
0: Uh-huh. Ugye... Egy olyan időszakról beszélünk, ahol a katolikus uralkodók fiatal korában polgárháborúk különböző verziói zajlottak. Polgárháború volt tulajdonképpen a Kastilliai Trastamára családtagok között, kifejezetten amiatt, hogy ki lesz Kastillia uralkodója, nem volt evidencia, hogy Isabella legyen. Ráadásul a, a portugálok is beavatkoztak ebbe, ráadásul Kastília és Aragónia között is háború volt, ott van még Granada, amely szintén nem egy békés övezet. tehát magyarul nagyon komoly, ö, ö, hát nem volt belső rend. És tulajdonképpen ez az időszak, ami ami egy nagyon érdekes ö, ö, szervezet létrejöttéhez vezet, ami egyébként egy kísérlet volt, zsákutcába futott kísérlet, kvázi a világ első rendőrsége. Ezt nevezzük ugye a, a La Santa Mandad-nak, a szent És ez egy olyan városi rendfenntartó erő, amelyiknek valóban az elsődleges célja az volt, hogy rendet megteremtsék, főleg a városokban, Kastilia városokban, de mellette Egyfajta bázis lett volna az állandó hadsereg létrehozásához is. Az állandó hadsereg az egy bitang drága történet. A korszak legdrágább katonai operációja állandó hadseregeket fenntartani, télen-nyáron finanszírozni. A ez szám, ma is így van, ez így tudom, van hogy ma is, így van. ma is
1: inkább használnak így, akár bérbe vesznek csoportokat, nem kell messzire menni, itt van az ukrajnai háború.
0: Igen, itt ugye az a nagykömség, hogy ők, ők kvázi fizetett professzionális katonák lettek volna, nem valósult ez meg. Ez majd egy hosszabb másik történet, ez később fog más csatornán keresztül megvalósulni a spanyoloknál az állandó hadsereg Tehát
1: tulajdonképpen hogy nem egy rendőrséget létrehoztak a közbiztonság. Ez mai
0: Ön. szóval rendőrség, akkor is szóval azt mondanánk tehát milícia.
1: Milícia. Uh-huh. Szóval hozt az előbb a Szent inkvizíciót.
0: Uh-huh.
1: Mi volt az Inquizíció feladata, amikor megalakult? Tehát eleve ennyire kegyetlen lett, vagy volt, vagy így alakult később?
0: Honnan is induljunk? Két irányból lehetne ezt megközelíteni. Az egyik az az, hogy Önmagában maga az inkvizíció ugye már a 12. századtól létrejön Európában, leginkább egyébként a francia területeken jön majd létre, és utána szépen terjed különböző országokban. Hiszen Nyilván...
1: még a vallás meg az állam együtt van. Tulajdonképpen mi a feladata pontosan az inkvizíciónak?
0: Ugye az inkvizíció feladata, a, ahogy monddám, hogy a hit vizsgálata, hogy az adott személy az megfelele a katolikus hit uh-huh. elvárásainak. Uh-huh. Ugye egy olyan területről beszélünk egyébként, ahol a könyves népek együtt éltek. Tehát ott 700 év telt el Spanyolországban, ahol, ahol a zsidó, az arab és a keresztény, keresztények szorosan együtt éltek. Lehet ismertek olyan 11. században tulajdon visszafoglalása idején keletkezett pénzek, amelyeken arab felirattal, tulajdonképpen Ferdinand, az akkori Ferdinánd királynak a, a, a címere van rajta. Tehát valójában keresztény pénz arab felirattal.
1: Tehát mondhatni, békében éltek.
0: Nem lehet ami... 700 évig háborúzni. Nem lehet. <gül> ne, lehetetlen. De Együtt végül éltek. is a
1: kereszténységet tűzzel, vassal kell terjeszteni, ugye, a hitet.
0: Ö, ugye, Mindenki akkor a, a, a hit alapján működött. Tehát ez, ez nem biztos, hogy úgy kell nézni, hogy a 20. századból ezt a nézzük. Van. Az is érdekes, hogy akkori Európában, főleg az 1348-as pestis járványokat követően, majdnem mindegyik országban, mindegyik királyságban megtörtént a zsidó kiűzése. Tehát például Angliából, Franciaországból korábban. Ami történt Spanyolország esetében, az az, hogy nehéz megmondani, hogy ez a vallási ö, ö, dogmáknak a követése, finanszírozási kérdés miatt, vagy bármilyen mások miatt, de tulajdonképpen ugye ott az 1480-as években az, létrehozzák a Szent Quinti kvizíciót 1478-ban, jól emlékszem, 81-ben 82 környékén már megindulnak az első ö, ö, égetések, bosz, tehát konkrétan perek, amelyek ugye átodat, fével végződnek, és valójában ugye ez beletorkolik abba az 1492-es döntésbe, amikor kiűzik a zsidókat. Olyan 40-50 ezer zsidó a kalkulációk szerint, mások szerint olyan 200-300 ezer zsidó az, akit kiűznek az országból. És hát a mórokat is. A mórokat akkor még, nem.
1: még, a mórokat még nem. A
0: móroknak más a sorsuk. Ugye azt is fontos figyelembe venni, és akkor maradjunk pillanatra most a, a vallási kérdésnél, a zsidók helyzeténél, hogy euh, 1492-t követően, tehát a kivzetés követően, valójában két lehetőségük volt. Vagy tényleg elmenni a királyság területére, a félszigetről. Nagyon sokan Portugáliában, meg Holland területekre, Német Alföldre mentek. Hát nagyon sokan mentek egyébként az Oszmán területekre, a mai Bulgária területére.
1: Vagy maradhattak esetleg?
0: Vagy maradhattak, kikeresztelkedettként. Igen, konverszó. Így. Úgy hívták őket. <kül> És a Ugye a 16 20, főleg a 17. század az a spanyol irodalomnak a csúcsidőszaka, nem is irodalomnak, a művészeteknek. Tehát ez amit, amit ténylegesen pont. pontosan sziglód euró aranyszázad. És van egy olyan teória, már régóta meglévő teória a spanyol közgondolkodásban, hogy inspirálta bizonyos értelemben a konverszoknak az élethelyzete az, hogy ugye nekik azért a saját hitüket vagy megtagadva, vagy pedig rejtve kellett gyakorolniuk, inspirálta az a spanyol irodalmat. Létezik-e a korban jennek meg az első pikareszk regények, az első még szerván tesznek a Don Quixote, és bizonyos értelemben ebbe a körbe tartozik, de hogy a 1500-as évek elején lesz a Leszar de Tormes nevű pikareszk regényben például, felfigyeltek bizonyos irodalmárok arra, már jó régen, hogy hogy rendszeresen Istenem úgy nyilatkozik, vagy úgy ír maga a szerző, nem pedig Jézushoz, vagy Máriahoz fordul. Ami arra mutat, hogy feltétlenül lehet, hogy a ismeretlen szerző az egy konverszó.
1: Hát most már nem maradt időnk egy csomó kérdésre, de végső és utolsó kérdésként foglalja nekem össze pár mondatban, hogy tulajdonképpen miből áll a spanyol civilizáció szerepe és nagysága?
0: Ha ma spanyolt megkérdeznénk, akkor arra lenne, egyrészt, nem biztos, hogy frusztrát lenne az elveszített gyarmatok miatt. Uh-huh. Tehát alapjában véve inkább arra lenne büszke, hogy valamikor ők voltak a kereszténység védőbástyája, mellette a világ első globális hatalma, uh-huh. akik tulajdonképpen olyan civilizációkat hoztak létre, mint ami most Latin Amerikában is található, sőt, hát a szigetek is ugye az spanyol birtokban volt, és tulajdonképpen az, hogy majd jelen többen beszélnek anyanyelvként, spanyolul, mint mondjuk angolul. Hmm. Nem tanult nyelvként, anyanyelvként. És mi a civilizáció lényege? Az a fajta büszkeség, hogy ezt mi megteremtettük, mi valamikor a világ vezető hatalma voltunk, és irodalomban, művészetekben is olyan eredményeket tettünk le, ami adott esetben túlmutat jó pár. Hát is Shakespeare-nél, shakespeare sokszor több színpadi írt. Igen.
1: De nem sírják vissza ezt az aranykort, vagy ezt a birodalmat. Biztos, 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 hogy benyom, van egy biztos. Egy Igen, de alapvetően büszkék a saját demokráciájukra. Gondolom. Abszolút,
0: abszolút egyébként. És hogy
1: békésen tudtak átmenni, az is nagyon nagy dolog.
0: Így van, tehát franku, egy franku franku korszakot franku követően így hát van. Tehát, ez tehát már meg...
1: mai koridáig már nem kalandozunk el. Köszönöm szépen Korpász Zoltánnak, hogy beszélgetett velem a Kovács műhelyében. Viszontlátásra.
0: Köszönöm a lehetőséget, Kezi
1: És most jöjjön a Kolumbuszból egy másik ideillő dal. Bizottságosdi. Énekel Borbé László, Makrai Pál és Gerdesics Ferenc.
2: Most mássuk a tervet, mit tehetünk vele, szegyük szét át elemeire. Hiszen mi vagyunk a bizottság, nálunk van az igazság. Szívünk a nyitottság Hisz mi vagyunk a bizottság Mi ez a fickó? Spanyol lesz egyáltalán Talán Na de ha zsidó, Talán Talán Mi csoda ötlet Mi csoda út? Hogy aki erre megy Az végül arra jut Hogy aki arra megy Az jobbra él Mi csoda ötlet ez Mi őrület Mi ez a fickó? Uraim, nem az a dolgunk, hogy véleményünk legyen! Úgyis csak az a fontos, hogy jó a keresztényedől! Uraim, granada állni a háború fúj, ha semmi pénz sincs, a kincs semmi, inkább nem az a dolgunk, hogy véleményünk legyen! Ki ez a fickó? Micsoda ötlet? Mondtam, nem az a dolgunk, hogy véleményünk legyen! Hisz mi vagyunk a bizottság! Nálunk van az igazság, szívicsupa nyitottság, és mi vagyunk a bizottság. Uraim, két éve ülésezünk, szerintem megpihenhetünk. Majd, ha granada eneset, adhatok rá pénz, de keveset. Kérdés, mi lesz az egyház érdekével? Őrület, hogy aki barra megy, az végül jobbra térel. Gondolom mégse balra megy, a felség minket arra kért el, Hogy mi legyünk a bizottság, nálunk van az igazság. civil csupán nyitottság, hisz mi vagyunk a bizottság. Uraim, négy éve ezünk, szerintem megpihenhetünk. Kihébe ez a fickó? lefele, ötlet! lefele, a lefele, 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 lefele,
1: Szeretettel köszöntöm második vendégemet, Vizsely Zsuzsa, művelődés szervező szakközgazdászt, a millenáris korábbi igazgatóját.
3: Onnan ismerlek, itt tegeződni fogunk. Szia, Zsuzsa! Szervusz Krista, és köszönöm a meghívást, és köszöntöm a rádióhallgatóit is. Milyen
1: a mai magyar közigazgatási rendszer? Tehát, ha valaki ma ugyanúgy el akar intézni egy nagy dolgot, mint mondjuk Kolumbusz, ahogy hallottuk a dalban, az neki tíz évébe telt. Hát annál talán egy picit jobba a helyzet, de azért most is vannak bizottságok, amin át kell verekednie magát
3: valakinek, ugye? Nyilvánvalóan egészen más a közigazgatási rendszer, mint Kolumbusz idejében. Azt néztem, hogy nagyjából Mátyás királyjal azonos időszakra tehető az ő, ő könyörgése a támogatásért, és mondjuk Mátyás király, abban az időben egy elég komoly pénzügyi rendszert vezetett be a saját udvarában, tehát ott sem lehetett egyszerű forráshoz jutni. Ma a közigazgatási rendszert én a pénzügyi államháztatási oldaláról ismerem, tehát arról az oldaláról, hogy most hogyan lehet támogatáshoz jutni kevésbé, hiszen nem, nem ezzel foglalkoztam. 2009-ig foglalkoztam ezzel. Akkor ez egy normálisan működő rendszer volt pályázattal. Már én most a minisztérium és a közigazgatás körébe tartozó intézményekről beszélek. Én akkor nem, nem láttam különösebb nehézséget abban, hogy valaki forráshoz jusson. A mai, mai rendszert azt nem, nem, nem nagyon ismerem a a kulturális szféra támogatását illetően. Akkor is voltak kiemelt projektek, például a millenár is ilyen volt, tehát nem kellett soha könyörögni pénzért, forrásért, nagyon komoly támogatást kapott a park, és nyilván akkor is voltak olyan projektek, amelyek nem kaptak megfelelő támogatást.
1: Hagyjuk most a spanyol részt, már az első vendégemmel megbeszéltük ezeket a kérdéseket. Milyen volt Magyarországon a közigazgatási rendszer? Hát csak így pár mondatban, ami érdekes lehet a hallgatóknak, mondjuk a 20. századból kezdjük a
3: horti Akkal. Érdekes módon a horti korszak közigazgatási rendszere is a Trianon után annak idején egy önkormányzatok felé viszonylag nyitott rendszerrel indult, aztán Később a centralizáció náluk is sokkal erősebb lett, ugyanezt figyelhetjük meg egyébként az Orbán rendszernél is, pontosabban a rendszerváltás utáni közigazgatásnál, hiszen amikor rendszerváltás után indultak az új közigazgatási egységek, önkormányzatok, akkor sokkal nagyobb önállossággal és sokkal nagyobb forrással bírtak, mint most elég csak arra gondolni, hogy a személyéveddel adó jelentős százaléka náluk maradhatott. Ez ma nincs.
0: Igen, Tehát igen, mára,
3: mára egy, egy tökéletesen centralizált közigazgatási rendszert alakított ki az Orbán kormány, ami nagyon messze áll attól a, a közigazgatási rendszertől, ami a rendszerváltáskor mondjuk elképzelés volt.
1: Hát és, és nem csak elképzelés volt, mert ki Hát amit alakult, meg is
3: valósítottak, igen. És meg is
1: valósítottak, és működött is, nagyon jól működött. Működött,
3: működött. Minden
1: hibájával együtt. Jött 45, és akkor jött a...
3: Tanácsrendszer.
1: Már a rákos időkben. Ez a tanácsrendszer is eléggé formális dolog volt, tehát semmiféle
3: önállóságuk nem volt, ugye? Nem, nem. Teljes egészében pártirányítás alatt állt a, a közigazgatás, és nem, nem volt korrupciómentes az a rendszer sem. Tehát a 70-es években is létezett már egy-egy kis faluban is korrupció. Tehát nem, édesanyám a családi házát felkínálta a községnek megvételre, és akkor vették volna meg, ha valamennyit visszahoz belőle. Nem adta el <gül> nekik egyébként, <gül> de nem volt egyébként nekem tapasztalatom közigazgatásról, hiszen akkor nőttem fel, nem nagyon foglalkoztunk ezzel.
1: És mit gondolsz most, hogyha meghallod ezt, hogy fő ispánrendszer, ispánok kinevezése, hogy miért jó ez, hogy visszatérjünk? Hát ez ugye a Horti rendszer sajátja volt.
3: Hát ezen sokan elmélkednek, mondjuk velem együtt, hogy most ez mire volt jó, Biztos, hogy van egy gumicsont jellege is, hogy beszéltek erről, és között felejtsétek el az ország és a nemzet egyéb gondjait. De a főbíró az azért korábban készített egy olyan tanulmányt, amiben ezt kezdeményezte, és még tovább is lépett, hogy egyéb hagyományőrző tisztségeket is be kéne vezetni, no, például király, és ilyenek. Tehát nem, nem, nem biztos, hogy komolytalannak kell ezt venni. Nem tudjuk, nem tudjuk, ez kiszámíthatatlan, ugyanolyan kiszámíthatatlan, mint maga az egész szorbár rendszerebe csak az a kiszámítható, hogy kiszámíthatatlan. Igen, mert hogy hozzák vissza ezeket a régi jelképeket. Persze, hogy az ember úgy elgondolkozott rajta, hogy mikor fognak hercegi címeket osztani, közbeszerzési díjal együtt, de Igen, ezeket ki.
1: így nevetünk. Hát Ilyen.
3: nincs, nincs már kedvem nevetni. De
1: már nincs is kedved nevetni. Te dolgoztál ugye a közszolgálatban. Mit jelent a közszolgálati etosz? A fogalom mit jelent, és mit jelent a tartalma?
3: 2020. decemberében fogadtak el egy kormánytisztviselő hitvallást. Akkor én nem dolgoztam már kormányzati körben, ugye 2012-ben szint meg a minisztériumi állásom, és hát én ezt most végigolvastam készülve erre a beszélgetésre. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes olvasnivaló. Többek között a, azt feszegeti, hogy ugye a köztiszt, kormánytisztviselő köztisztviselő hajtsa végre a törvényes utasításokat, ám de ha törvénytelen utasítást kap, akkor azt jelezze a főnökének, aztán semmi következmény. Tehát mindent, mindent végre kell hajtani, amit a, a, a főnöke utasításba ad, és amit a jogszabály előír. A éppen aktuális hatalom által alkotott jogszabályról beszélünk. Amúgy nagyon szép szöveg, tényleg, minden benne van, Hűség a néphez, hűség a, 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 hát a párthoz, nem, ezt nem írták így le, de <gül> ez nem, nem Ugye ez is egy érdekes, hivatalosan pártsemlegesnek kell lenni a kormánytír köztisztviselőnek. És ez
1: benne van ebben a Igen, közlönyben? benne
3: van, abszolút, benne van, hogy pártsemlegesnek kell lennie, és semmiféle politikai befolyás nem érheti a munkáját, tevékenységét. Most azért ez az én információm szerint a gyakorlatban abszolút nem így van.
1: Tehát az lenne az ideális, hogy vannak a független szolgák, jöhet ilyen kormány, olyan kormány, ők
3: végzik Nem a... függetlenek mert a közt kell, hogy szolgálják. Ugye elméletileg a föl, egész fölfelé a köztisztviselőtől a miniszterelnöként mindenkinek a közt kellene szolgálni, hát ez nem mindig így van, de a köztisztviselők nem, nem függetlenek. Tehát azért, azért ott van egy nagyon komoly fegyelem. Nem szólhat meg, nem nyilatkozhat, nem cselekedhet másképpen csak az, a, a, amit az utasításba kapott. Ugye ez függetlenségről itt szó sincs.
1: Uh-huh.
3: De, de ez a bürokrácia rendje, tehát nem. Hát,
1: nem is úgy értem, hanem kifejezetten a politikai...
3: Abban igen. Abban igen. Abban igen. Abban igen. De nem, nem így működik. Tehát, tehát nem... ideális esetben egy bizonyos szint alatt nem
1: kéne kirúgni az embereket, ha jön egy új hatalomváltás, hanem meg kéne tartani őket, nem? Hiszen ők tudják tovább vinni a dolgokat. Mára mennyiben
3: a szakmai felkészültség fontos egy kormányzatnál.
1: Hát, vegyük ezt az ideális
3: esetet. Jó, akkor igen. igen, <laughs> akkor igen.
1: Jó, hát tudom, a mai semmiképp sem ilyen, vagy semmiképpen sem ilyennek látjuk. Beszéljünk egy picit rólad a te életedről, hiszen te egy keresztény nebokrata családból származol, és a pártba is beléptél egy ideig, de aztán kiléptél. Honnan van ez a politika iránti érdeklődés, és miért csalódtál ebben?
3: Na, ezért ez egy kis gazda család. Kisgazda család. Keresztény szemléletű, világnézetű kisgazda család. Édesapám 1945 és 1947 között volt először kisgazda országgyűlési képviselő, és utána pedig 90 és 94 között egyéni, jálság egyéni képviselője volt. Nyilván ez öröklődik, ugye egyszer leírták egy, a munkahogyi peremben leírta a felperes minisztérium, alperes, bocsánat, leírta az alperes minisztérium, hogy... Felperes genetikailag szívesen sérült, úgyhogy visszaírtam a miniszter úrnak, hogy hát, ha ez így van, akkor köszönje meg, édesapámnak a 56-os halára ítélt, hogy most ön a helyén van, mert ezek szerint ő is genetikailag sérült már volt, és akkor ezt így öröklődik családban. Tehát ugyan ezt örököltem tőle. És, és a KDMP az egy tehát a három alapelvével ugye a, a szubszidiaritás, amiről már beszéltünk. Ami mit jelent szó szerint? Azt jelenti, hogy minden ügyet ott intézenek el azon a szinten, ahol maga az ügy keletkezett. Uh-huh, Tehát uh-huh. tulajdonképpen az önkormányzatiság egyik alapelve lenne. A társadalmi szó, igazságosság és a szolidaritás, ezek, ezek már mind eltűntek. De akkor ezek nekem nagyon-nagyon szimpatikus értékek voltak, és amiért kiléptem az... 2002-ben egy tíz évvel később egy alkotmánybírósági határozatból levezethetően törvénytelen ügyészségi perindítása KDNP ellen, amikor azt mondtam, hogy na jó, ezt, ezt azt gondolom, hogy ezt nem vállalom fel, és akkor vették ki a, a vezetést az előzőek kezéből, és lett Semin volt az ennek.
1: Értem. Tehát tulajdonképpen már nem ismertél a pártodra, ha jól értem. Így van. Ez itt a Kovács Műhely Mízei Zsuzsával beszélgetek. Hát egyrészt az ő életéről, illetve a magyar közszolgálatról a 20. században és manapság. Mesélj egy kicsit a millenáris működéséről, amit hány évig vezettél, és pontosan hánytól hányig? Csak kettő.
3: 2002-től 2004-ig, de meghatározó. Meghatározó szakma élménye az életemnek. Tehát olyan Olyan szabadságban, olyan olyan emberekkel dolgozhattam együtt, amit megköszönök a Sorsnak azóta is. Nagyon szép időszak volt, nagyon szép emlékeim emlékeim vannak a millenárisról. Nagyon hatékonyan dolgoztunk, szakmailag fantasztikus színvonalat tartottak a kollégáim, de hát ezt most ahol egy Derdák András meg egy barda be a egy Bea a művészeti vezető ott azért ez mondjuk nem kérdés, és ráadásul a megfelelő anyagi alapja is meg a ennek a működésnek. Hozzáteszem, mi töredék költségvetési támogatásból sokszoros a programot szerveztünk színvonalban, pedig magasabb színvonalon, mint az elődön.
1: És hogy lett ennek vége?
3: Hát ez a nagy függetlenség két évig tartott, és miután egyikünk sem szeretett politikai befolyás alatt dolgozni. Ennek azért az lett a vége, hogy elváltunk egymástól az akkori fenntartóval. Ez akkor egyébként már nem emlékszem, milyen informatikai minisztérium volt. Fogalmak nem volt, mit kell csinálni csinálni a parkkal. Fogalmak nem volt az egészről, és akkor igen, akkor a bürokrácia kőkeményen belelépett a park életébe és azt gondolom, hogy nem volt más lehetőség, mint az ember onnan eljön.
1: És hova vitt aztán az utad? Ebből lett a munkai gyipered?
3: Nem, 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 teljesen békésen váltunk el a millenáristól, és utána egy kicsit pihentem, és a (coughs) akkori Nemzeti Kultúra és Örökség Minisztériuma kultúra és turizmus osztályát vettem át, és nagyon élveztem, nagyon szerettem, annyi, Annyi érték van ebben az országban, szerte mindenhol egy Somogy megyei árpád kápolnától kezdve, mondjuk a mezőkövesdi mezőgazdasági gépmúzeumig elképesztő értékek vannak, és e- ebben, ebben dolgozhattam, fürödhettem egy évig ilyen élményekben. Nagyon jó volt, jó volt. De eljött a kormányváltás 2006-ban, és a következő kormánynak nem kellett a kulturális turizmus. Na és akkor a Závec felé hívott, hogy menjek át a költségvetési területre, és így visszamentem az ő államtitkásságára, a költségvetési főosztályvezetőjegytesnek, és az is egy nagyon-nagyon szép időszak volt. A rengeteget tanultam egyébként közigazgatásról, bürokráciáról a Feritől és a Karlovics aki közvetlen főnökön volt. Messze nem olyan rendszer volt, ahol az ember Ők mind a ketten azt nézték, hogy a a területük köz tartozó tevékenységeket, feladokat, hogy lehet minél kevésbé bürokratikusan megoldani. És ez nekem nagyon tetszett. És azt gondolom, ezt tovább vittem, akárhova kerültem utána.
1: És hova kerültél utána? Vagy miért lett
3: ennek vége? Ferit sajnálatos módon elküldték a minisztériumból, amit most sem értünk, ha beszélgetünk erről, és... Én pedig kaptam egy lehetőséget Stuttgarti Magyar Intézetben közgazdászként dolgozni, és én éltem, éltem ezzel a lehetőséggel. És hát ott, ott voltam mindaddig, amíg a Orbán kormány vissza nem hívott. És hát ez megtörtént beszereletet számítani. Itt, itt van az, hogy, hogy a köztisztviselők egy gazdasági referens Stuttgartban, hát... Mi vizet zavar politikailag, de mégis megtörtént, hogy visszaívtak. Találtak ki indokot, persze, hogy megszüntetik a munkahelyemet. Legyen, megszüntették, de ilyenkor az van, hogyha valakit, valaki visszajön külszolgátról, akkor a, az előző munkahelyek őt tovább foglalkoztatni. Jelesül ez akkor már az emberi, igen. emberi erőforrások minisztériuma volt, és ők ezt meg is tették, fantasztikusan kitalált, koreografált módon. Reggel nyolckor kineveztek, és tízkor kirúgtak.
1: És ezután jött a munkai és jogi, jogi Na és
3: én, Amikor átadták a, a felmentésem, én mondtam, hogy jó, hát akkor én most indítok egy pert, és meg fogom nyerni, mert látványosan rossz indokot találtak, nem is értettem, ez is egy közigazgatási hiba, hogy egy ilyet aláírni egy államtitkárnak, hát messziről vilított, hogy ez, ez totál jogszabályelenes. És meg is nyertem három, három év után, három évig. Aztán fizettek, mert megnyertem a pert, de azt sem tették meg, és ez a mai közigazgatásban én ezt tartom az egyik legnagyobb, legnagyobb bűnnek, hogy... A személy méltóság tisztelete az, az hiányzik. Tehát nem, nem hívtak be, hogy te figyelj, nem akarunk veled dolgozni. Állapodjunk meg, uh-huh. segítünk neked másik állást keresni. Esetleg Magyarul papsz- nem vettek egy... ember számba, ha Abszolút, jól, jól értem. Nem. Hát uh-huh. egy, ez egy megkoreografált jelenet volt, hogy nyolckor kineveznek, tízkor kirúgnak. Tehát ez elképesztő. És hát mondjuk pszikailag nem egy kellemes állapot volt, ezt elismerem. Ebből a szempontból hatásos volt, de a mai, mai történeteket is hallok, hogy, hogy hónapokig nem szóltak kormánytisztviselőkhöz, most április harmadik után, és akkor felhívtak egy kolléganőt, felhívta a helyetes államtitkár, átvettem a hatalmat, hónaptól nálam dolgozik, reggel zöldte kérek ebédet hozom majd megbeszéljük, hogy mit. Szóval olyan szintű... A megalázása folyik néhány esetben a köztisztviselőknek, ami én, amit én elképesztőnek tartok. És a saját példám erre egyébként ékes bizonyíték.
1: Így, hogy vezettél nagy kulturális intézményt, hogy látod a mai kulturális intézmények helyzetét, és hogyan kellene ezeket finanszírozni?
3: A világban rengetegféle finanszírozási mód van magámert kezdve az állami támogatásig, ez itt Magyarországon nem, nem túl jól alakult az elmúlt 30 évben. Tehát elkezdődött, itt is elkezdődött valami jó, hogy akkor a nemzeti kulturális alapnak vannak kollégiumai, amelyek viszonylag függetlenül dönthetnek komoly forrásokról. Hát ezt mára sikerült szétszúzni vagy politikailag teljesen befolyásoltát tenni.
1: Ott is dolgoztál a Magyar Tudományos Akadémiában az OTK-nál, Igen, ugye?
3: igen. az azért nem a kulturális intézmények része, nem, nem bár, bár a tudomány, bár a hát, tudomány, tudomány az a terület. kulturának rendkívül fontos területe. A, az OTKA az a szervezet volt 25 éve már, amikor én oda mentem, működött, amelyik egy ilyen elképesztően átlátszó, transzparens szervezet volt, és ilyen látvány, tehát számomra fantasztikus módon kialakított döntési rendszerrel, alulról, fölfelé zsűritől e, indult a döntés, a javaslat, és akkor a, az elnöki kollégium e, döntött, é, hihetetlen, hihetetlenül tisztességes. Semmiféle korrupciót ott én nem, nem láttam, nem tapasztaltam. Na, szétisztúztak egyébként a szervezetet, de Nem ezért egyébként, hanem hogy kormány közeli legyen, és a kormány döntsön a forrásokról. Nem tudom megítélni, már nem vagyok a rendszerben, hogy most ez jól működik vagy nem.
1: Hát, kedves Zsuzsa, ennyit tudtunk beszélgetni ma. Még csak egy mondat, hogy akkor most boldog nyugdíjas vagy, és nem is válsz vissza.
3: Hát amikor a, a, jött a COVID. Boldog és... nagymama
1: vagy inkább, így mondom.
3: Igen, nagyon jól meg vagyok ezzel a nyugdíjas állapottal, csak legyen egészségem még sokáig. Sokat terveztem, hogy mi mindent fogok nyugdíjas koromban csinálni. Bene volt a munka is, de a COVID miatt ez elszállt, tehát nem mertem bevállalni is. Mm. Semmit.
1: Hát akkor itt a vége. Köszönöm szépen Mizei Zsuzsának, hogy
3: beszélgetett velem a Kovács műhelyben. Szia Zsuzsa! Én is köszönöm, és szia Kriszta viszont mindenkinek.
1: És köszönöm hallgatóink figyelmét Pái Márk és Kemény Dániel munkatársaim nevében is. Az adás ismétlése ma este tízkor hallható, majd utána az archívumban is bármikor elérhető. Hallgassanak minket továbbra is az interneten, és már podcastként is. Jövő vasárnap egy újabb dal történettel jelentkezik a Kovács műhely, benne Kovács Krisztával és vendégeivel. A témaadó dalunkban egy ír népdalt énekelek a címe From Faraway, Fábri Péter fordításában távolról szól. Hangszerelte Viktor Máté. Első vendégem székely csaba drámaíró lesz, akit arról kérdezek, hogy miért olyan fontos számára az ír zene. Hogy még írzenét játszó zenekarban is játszott, és miért olyan fontos az ír dráma, amelynek erős hatása lett a darabjaira. Második vendégemet Takás László klasszikafilológust arról kérdezem, hogy miért az ír az első olyan nép, amely latin civilizációját nem a pogány, hanem a keresztény Rómának és az egyháznak köszönheti, és hogyan lett Szent Patrik az írek apostola. Kovács műhely vasárnaponként ötkor, ismétlés este tízkor, majd az archívumban bármikor. Az őszi túlélési gyakorlatunkban számítunk Önökre, hogy Önök is számíthassanak ránk, klubrádió. Társa túlélésben, viszont hallásra. És most következik a dal, távolról szól.
2: Az ember csendben sír, mert vissza nincsen.
0: Hács Kriszt hallották.